0: Buenos días, que Dios los bendiga Qué bendición estar en este lugar tan hermoso Hacía años que no venía a México de F. Así que le dije a mi esposa Estoy contento porque voy a ver hermanos que no he visto hace tiempo A conocer hermanos nuevos Y a comer tacos buenos <ríe> eh, Y me da tanta alegría estar con una familia que tanto amamos como los pastores Holland, eh, gracias por considerarnos y por el cariño y por hacernos sentir familia. Pastor Tim, Pastor Abigail, que se ha vuelto uno de mis amigos en Dallas, Texas. Y me da mucha alegría ver al Pastor Omar Cabrera, Qué lindo eh, mirarte aquí, que Dios te bendiga. Mi querida hermana Igna Suárez, que Dios la bendiga muchísimo y, y una leyenda que amamos mucho Miguel Casina. A ver, a ver si a ver si nos echamos un partidito de fútbol al rato aquí. A ver si si es que sí. Qué bueno estar en la presencia de Dios. Amén. Cantar le hace bien al alma. Qué bueno que está mi querido amigo aquí también. Cantar le hace bien al alma. Pero cantar también llama a la presencia de Dios a favor nuestro. No no nos congregamos en esta mañana porque se trata de lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino lo que él puede hacer con su poder por nosotros. Y cuando nosotros le adoramos, lo que hacemos es que resaltamos su característica para que su amor, sus características venga a nosotros y nos abrace. Pero me he dado cuenta que cada vez adorar es elogiar a alguien por lo que es. Pero para elogiar requiere tomar una posición de mucha humildad. Porque tienes que bajarte ante otro y reconocer su característica cuanto más ante el Padre Celestial Él nos conoce tal y cual como nosotros somos y, y tal vez por unos minutos si, si te sientes cómodo en levantar tus manos cerrar tus ojos lo que tú deseas hacer por un momento pero hazle saber a Dios que has venido a elogiarle hazle saber que, que te humillas ante su presencia hazle saber que deseas que sus características te arropen esta mañana hazle saber que el único digno de toda gloria de toda honra es solamente nuestro Padre Celestial nosotros te amamos Señor y levantamos manos santas ante ti levantamos nuestras voces porque queremos exaltar tu grandeza y queremos decirte que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia iglesia levanta tu voz y comienza a llenar este lugar de elogios para Dios de características resalta sus características eres Dios bueno eres el alfa eres el omega eres principio eres fin eres Señor mi torre fuerte yo corro a ti Estoy a salvo En ti encuentro gracia Tú eres mi Señor Mi Salvador Moriste por mí En la cruz del Calvario Que regalo tan grande A la humanidad De salvación Moriste Pero te levantaste Hasta el tercer día Y la tumba Está vacía Estás sentado A la derecha De Dios Padre Y un día Te veremos Jesús Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Lléname más de ti Llénanos más de ti Anhelamos tu presencia Anhelamos de ti... Te amamos porque tú eres bueno... Porque para siempre es tu misericordia... Y nosotros te bendecimos... Eres la rosa de Sarón... Eres provisión eterna... Oh quién es como tú eres Jehová de los ejércitos... Si tú con nosotros... ¿Quién contra nosotros? Exaltamos tu nombre... Tu nombre Jesús... El nombre sobre todo nombre... Te amamos, te amamos, te adoramos... Nos humillamos ante ti... Rendimos todo lo que somos... Y te damos toda gloria, toda honra a ti Señor, que tu gloria y tu presencia sea tan fuerte, siga tan fuerte en este lugar como anoche que disipe toda mentira del diablo, disipe toda tiniebla y que tu luz brille aquí, nosotros te amamos creemos en ti y sabemos que un día te veremos queremos más poder, más fuego de tu Espíritu Santo en este lugar tenemos pasión, hambre por ti, eres el pan que Sacias nuestra hambre, eres el agua que sacias nuestra sed. Necesitamos de tu presencia. Ven, manifiéstate con poder aquí. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Levanten sus dos manos al cielo, iglesia. Te amamos, Jesús, te amamos, Señor. Oh, te amamos, Señor. Damos honor a ti. Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios. Señor, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro salvador. y fin soberano y sublime eres nuestro salvador damos honor a ti damos honor a ti damos honor a ti creador de vida eres tú, damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, vamos iglesia fuerte Salvador, oh, rey de reyes admirable eres el principio y fin soberano y sublime eres nuestro salvo que se oiga su pose bien salvador porque no hay otro dios porque no hay otro dios porque no hay otro dios como Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, Cristo. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Por favor, una vez más, con tus manos arriba, pídele algo a papá Dios, pídele algo, pídele algo. ¿Para que viniste a esta conferencia? Pídele, pídele. La Biblia dice, Jesús dijo, pide y se dará, toca y se abrirá, llama y te atenderá. Porque todo el que pide, recibe. Todo el que busca, haya. Busca la sabiduría porque vale más que la plata. Porque es el tesoro más valioso. Pide, 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 pide con fe. No eres tú que vas a producir milagros, es Dios. Es bienvenida tu presencia aquí, Espíritu Santo. Venas tu obra aquí, venas tu obra. Un minuto más, iglesia, levanta tu adoración. Levanta tu intercesión, levanta tu oración. Se abre los cielos, se abre los cielos, se abre los cielos. Oh no 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 machine! La 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 machine! machine! La 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 machine! Oh no 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 machine! La 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 Oh no 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 La 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 no, 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 para no, es no, misericordia antes de tomar su asiento, por favor, abraza a alguien, bendícelo, declara el amor del Padre, en esto conoceremos que somos hijos de Dios, porque nos amamos los unos a los otros. presencia y plenitud de gozo tu presencia es oasis a mi vida a dónde iré fuera de ti si yo corro a lo más lejos ahí tú estás si subiera a lo más alto ahí tú estás no puedo ir de tu presencia presencia me llena Tu presencia me llena Gracias Señor En esta misma actitud de reverencia Aquí está la presencia de Dios Y comenzó Dios a obrar en ti desde la noche de ayer que comenzamos Y sigue con expectativas recibiendo de parte de Dios todo lo que Dios tiene para ti Amén Quisiera que miraran a las pantallas porque eh, esta es mi familia, quiero presentársela, Chari, me voy a quitar para que lo puedan ver, Chari es mi esposa, la mitad de todo este propósito y de todo mi corazón, la, no, la dueña de todo mi corazón y la mitad de todo este propósito y Chari me tiene el corazón robado. Ella quería estar hoy con nosotros, pero ayer llegamos de un congreso en Guatemala y tuvo que ir con los niños, pero les manda muchos saludos. Y el que está de la gorrita es Isaac, ya cumplió 16 años, Natán, Gabriel y Daniela Grace, la niña de nuestros ojos. Mi familia les manda muchos cariños, muchos cariños. El mensaje que hoy quiero compartir con ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se titula Intencionales en traer la gloria de Dios. Vuelvo a repetir, Intencionales en traer la gloria de Dios a nuestra vida. Eh, leí varias definiciones de lo que es ser intencional. Pero una de las definiciones que más me gustó es la siguiente. Aquella persona que se propone hacer algo para traer un cambio a su vida. Repito aquella persona que se propone hacer algo para traer un cambio a su vida, repito ter por tercera vez, aquella persona que se propone hacer algo para traer un cambio a su vida, ahora ser intencional va a involucrar a dos personas o a dos partes, el que toca la puerta y el que abre la puerta, Ambos tienen que decidir si tocar la puerta Y el otro también tiene que decidir si abrir la puerta Es el que llama y otro que le responde Es el que pide perdón y otro que decide perdonar Siempre va a haber una actitud de ambos lados Para que entonces se pueda dar la ecuación Porque el intencional lo que quiere producir es un resultado Entonces la intencionalidad incluye dos partes que producen un resultado o producen un cambio por cierto, quiero felicitarlos porque el hecho de ustedes que están aquí y muchos de ustedes de viajar de otros lugares, quiere decir que fueron intencionales en apartar en sus calendarios en posponer todo para venir a este lugar y llenarse más de la presencia de Dios quiere decir que si la intención provoca dos partes prepárate porque los cielos se han abierto a favor De tu intencionalidad Fuiste aquí intencional En venir a encontrarte con Dios Prepárate porque Dios te va a hablar Dios te va a bendecir En este congreso Y para eso estamos aquí Uy yo fui muy intencional En, 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 el, en el momento En la etapa que quería casarme Yo me acuerdo que Está bien si les cuento un poquito De, de cómo me enamoré De la rubita linda esa que le presenté eh, el, Charlie es una mujer de Dios Bella por fuera Bella por dentro Me casé con la sabiduría andante Ella es sentido común para mí Pero yo me acuerdo Cuando tenía tal vez 20 años de edad Creo si sí, 20 años No voy a decir cuánto tengo ahora Pero 20 años Mis hijos son los que me visten pa, pa, En estos días me bromearon Y me dijeron papi ya no, estás tan viejito que ya no cantas la niña de tus ojos, sino la viejita de tus ojos. Por eso no los traje. Es broma. Y entonces estaba a los 20 años en un retiro en Austin, Texas, Estados Unidos. Eran las 12 de la medianoche hice esta oración intencionalmente. La primera vez que fue intencional. Y dije, padre, en el nombre de Jesús me quiero casar. Provéeme mi esposa. Ahora, amén. Así se ora. Regresé a Puerto Rico donde me crié. Soy venezolano, pero me crié en Puerto Rico. Así que me dicen beneboricua. Y, y cuando estoy en Puerto Rico, eh, eh, llegué a un sábado creo viernes y me dicen mis músicos Daniel el día lunes te toca ministrar en este campamento de jóvenes y les dije claro que me acuerdo no me acordaba pero le dije que me acordaba y llegamos al campamento el día lunes que estaba bien llenos de jóvenes todo el mundo comenzamos a alabar, a bendecir a Dios, compartir la palabra, terminamos en un tiempo de celebración, me recuerdo que solté mi guitarra y me quedé con mi Biblia en las manos y comienzo a brincar y a saltar, estábamos cantando Miguel, cantaré al Señor por si? y sabes que los jóvenes se volvían locos y salta y salta. En tanta saltadera mi Biblia se zafó de las manos y voló a 22 pies de mi mano izquierda, ¿verdad? De mi mano izquierda, literalmente como se lo estoy contando, voló y allá a la mano izquierda estaba Chari con los ojos cerrados y con las manos así como las que espera. <risa> si no hubieran testigos me dirías mentiroso, pero fue así. Y, y en cuestión de segundo, Alguien le toca la, el hombro a Chari Porque ve algo negro que va volando No era yo, era la Biblia, por supuesto y... Y cuando Charlie abre los ojos, ataja la Biblia y por fin mi mirada se va a ver quién ataja la Biblia. Y fue como película, se borró todo el mundo, una luja así impresionante. Y yo veo esta muchacha hermosa que agarra la Biblia, mi corazón comenzó a palpitar, no sabía qué hacer, así que seguí cantando con el micrófono, recogí la Biblia, me regresé. Terminó el evento, cruzamos unas palabras que le dije qué bueno que la Biblia no te dio en la cabeza y que no era una Thompson porque te hubiera tumbado y, pero cuando llegamos a la casa, cuando llegamos, a, recuerda que le dije que fue intencional en orar y tres días después ya Dios me contestó, llegamos a la casa y mi hermana le cuenta a mi mamá, da, mamá, no sabes lo que le pasó al Daniel, le cayó la Biblia a esta chica linda, y mi mamá, una profeta de Dios tremenda, que nunca, nunca, ni mi papá ni mi mamá me aprobaron una novia, nunca, ese día se levanta mi mamá y dice, Daniel, ¿cómo no le pediste que el teléfono? Y yo dije, esta tiene que ser la mujer para mí, pero ahora cómo la voy a conseguir. Entonces me arrodillé por segunda vez intencionalmente y dije, Padre, te oré que me contestara, me contestaste. Ahora preséntala porque no sé en qué rincón de Puerto Rico pueda encontrarse. Dos semanas más tarde, terminando un evento en un coliseo chiquito de Puerto Rico, veo este grupo de jóvenes que están entrando y ¿quién estaba ahí metida? Chari. Cuando la veo, mi corazón comienza a palpitar y todo lo que pasa por mi mente es pídele el teléfono, pídele el teléfono. Me bajé de la tarima, esperé que todo el mundo dejara de molestar, perdón, de saludarme. Y cuando todos se fueron, le digo, Chari, por favor, no te vayas. No piense que soy mal educado, pero por favor, regálame tu número de teléfono. Dios, para los solteros que están aquí, Dios te va a dar el cue con la Biblia, ¿se acuerda? Pero tú tienes que ser intencional en enamorarla, porque si no, nada va a pasar. Yo fui intencional otra vez en pedir el teléfono universitario al fin, no tenía bolígrafo en mi carro, no tenía papel, eh, libreta donde apuntar, conseguí un tratado de esos cristianos, perdóname señor, le arranqué un pedacito, le escribí el teléfono allí con un crayor que conseguí y eso fue un día viernes y dije, la voy a llamar el martes para que sepa que los hombres nos damos nuestro puesto. <risa> Qué ridículo. <risa> Cuando llega el martes la llamo por teléfono y sale esta grabadora que dice, este teléfono ha sido desconectado. Y soy intencional por cuarta vez o quinta vez y oro otra vez y le digo, padre, me la presentaste, la buscaste otra vez, me dio el teléfono. Padre, ¿cómo va a ser tan feo soy, señor? Por favor, ayúdame. Dios utilizó Dios escuchó mi oración utilizó una amiga de Chari Laurita y Laurita le dice a Chari llamaste a Daniel te llamó y dijo no, no me ha llamado y, y le dijo llámalo tú y ella dijo no para que él sepa que las mujeres nos damos nuestro puesto también <risa> y le dijo ay dale beneficio a la duda se le perdió el teléfono es más llámalo diciéndole con la excusa de saber dónde van a tocar próximamente que los jóvenes de nuestra iglesia quieren ir Chari cayó en la trampa Que Dios te bendiga Laurita Donde quiera que esté Me llama por teléfono Y mi hermano menor Josué Toma el teléfono Y antes existían esas eh, maquinitas Que registraban los teléfonos Yo veo que Josué a la distancia Pega un grito silencioso Y dice esta es Chari Yo me puse nervioso Me perfumé y todo No sé para qué pero me perfumé Salgo corriendo como alma que lleva a Cristo Agarro el teléfono y cuando miro el caller ID, me doy cuenta que el último dígito lo había marcado mal. No era un 2, era un 8. Y le digo, Charlie, si supiera, marqué tu número mal, perdóname. Y Charlie se comienza a reír por el otro lado y con alivio en su corazón. Y le digo, intencionalmente... Desde ahora en adelante, prometamos que no importa lo que pase, nunca pensemos que no queremos hablar el uno al otro. Y le dije, quisiera verte este próximo viernes. Vamos al paseo de la princesa, un lugar hermoso a pasear. Voy a ir con mi chaperón, mi hermano, pero quiero hacerte un par de preguntas porque quería ser intencional. En ese paseo le pregunté de todo. ¿Qué piensas de los hijos? ¿Qué piensas de casarte con un hijo de pastor? ¿Qué piensas del sexo? ¿Qué piensas de otro? Cuando ella se fue, mi hermano me dijo, Daniel, estás loco. No se va a casar contigo y yo le dije yo tenía que ser intencional porque no puedo perder tiempo necesito una esposa que camine conmigo y Daniel dijo y José decía estás loco Daniel 18 años más tarde este negrito está casado con esa rubita con tres hijos hermosos yo yo quiero hablarte a ver si me da el tiempo, de cuatro mujeres de la Biblia que fueron intencionales. No, quiero hablarte de tres mujeres de la Biblia que fueron intencionales. porque La primera que quiero hablarte no está en la Biblia, pero la conocí personalmente. Mi esposa y yo nos sentamos a hablar. ¿Puedo seguir las historias un ratito? Mi esposa y yo nos sentamos a hablar con esta señora y nos cuenta su historia de vida. Y, nos di y le dijimos, háblanos. Y nos dice, Acababa de conocer a Jesús como Señor y Salvador y justo unas semanas después mi esposo que estaba envuelto en, la, en, el, en, la, en el alcohol y en las mujeres me dijo no quiero saber más de ti me voy a ir de casa y nunca más volveré y le dije ¿qué hiciste? me dijo me fui donde el pastor y le dije pastor estoy escuchando la voz de mis vecinas me dicen que me divorcie porque es lo más fácil pero por el otro lado se me quedó grabado lo que estás predicando últimamente creo que Dios puede ayudarme a restaurar mi matrimonio y a traer a mi esposo de regreso y el pastor le dijo bueno es más fácil lo que tus vecinas aconsejan pero en el otro lado lo bueno es que tú no tienes que hacer nada solamente orar con fe delante de Dios, pero allá arriba vas a ponerte el cielo a favor tuyo y el cielo es todopoderoso para hacer lo que para ti es imposible hacerlo todo posible, y le dije a la señora, ¿qué hiciste? y me dijo comencé a orar a la distancia por mi esposo y le dije, detente allí, ¿cómo que comenzaste a orar a la distancia? él no te estaba escuchando, y él dijo, ella dijo claro que no me estaba escuchando pero el cielo sí me estaba escuchando el infierno me estaba escuchando me basé en lo que dijo Jesús, cuando se le acercó aquel centurión, y le dijo dijo No vengas a sanar a mi criado Yo soy un hombre de autoridad Y yo sé enviar la palabra y a la distancia Me obedecen Cuanto más tú que vienes del cielo Desde aquí envía la palabra Y mi siervo se va a sanar Y Jesús dijo no he visto tanta fe En este lugar Vete y conforme a tu fe se ha hecho Levante las manos porque comienzo a predicarle A alguien en esta tarde En esta mañana en el nombre de Jesús Es probable que tú deseas que Estén aquí contigo tus familiares, tus géneros de la iglesia Tus líderes Pero yo te digo En el nombre de Jesús Que a causa de la gloria Que se está derramando En este lugar De parte de Dios A la distancia Los tuyos Van a recibir De lo que tú Estás recibiendo Van a recibir Provisión Sanidad Libertad Salvación Dirección recíbelo ahora En el nombre de Jesús No viniste Por ti nada más Viniste por los que tienes A la distancia Y le dije a la señora ¿Qué más pasó? Y me dijo Daniel, sin saber estaba haciendo la oración de Oseas, capítulo 2, versículo 6, que dice, que tus oraciones sean tan fuertes, que se conviertan en un cerco de espino, de tal manera que rodeen a tu cónyuge, y lo hagan sentir incómodo en su camino, hasta el punto que diga, me regresaré a casa, porque mejor me está yendo en casa, que lo que me está yendo ahora mismo, no es brujería, es palabra de Dios, y le dije... ¿Y qué pasó? Y me dijo, a los dos años regresó mi esposo a casa. Y le dije, a los dos años. No es que Dios contesta al otro día que oras por primera vez. Y dijo, sí, si él hubiera regresado al otro día, que yo oré por primera vez, yo lo hubiera sacado de la casa. Porque mi lengua, perdón la expresión, no estaba domada. Mi carácter estaba descontrolado. Le peleaba por todo. Y Proverbios dice que en la boca de la esposa está el poder de levantar a su esposo como un rey o de pisotearlo. Pero Dios usó esos dos años, dice ella Para formar su carácter, su gracia Y su misericordia en mí, de tal manera Que cuando entró mi esposo por la casa Encontró a otra mujer, llena Del poder de Dios, y no solamente Recibió a Cristo como Señor y Salvador Sino que se reconcilió conmigo Escuche, y producto De la reconciliación de ellos dos Nací yo Ahora Escuche, escuche porque tengo que decirle algo. Pastor, no sé qué yo hago aquí. Es que no se suponía que yo estuviese en esta tarima. Póngase a pensar. Tal vez ni siquiera hubiese nacido. Y si hubiese nacido en la condición que estaban mis papás, uh, probablemente hubiera repetido. Pero una mujer se hizo intencional no me escucho Voy a predicar para acá sí. Una mujer se hizo intencional sí. Número uno En posponer su dolor En posponer el ser víctima Y probablemente hay gente Que están sentada aquí diciendo Si supieras lo que me hirieron Daniel Que vengan a pedirme perdón a mí Probablemente pueda pasar Pero probablemente no Probablemente tú Tendrías que levantarte Y posponer tu dolor Y posponer tu víctima Y decir Yo me hago intencional En traer la gloria de Dios A mi casa Y a mis generaciones Para que Dios Que es el camino La verdad y la vida Comience a restaurar Lo que yo por mi fuerza No puedo restaurar En este congreso Prepárate Porque el manto de restauración De la gloria de Dios Va a comenzar A trabajar con tu vida Escuche si tú pensabas Que como líder y pastor Viniste a este lugar Solo a, a, a instruirte más Para tu ministerio Esa es una de las facetas Pero quiero decirte Parte de Dios que se va a cumplir en este lugar lo que dice Mateo 6.33 por cuanto tú buscas el reino de Dios y su justicia por cuanto tú has atendido su iglesia Dios se va a ocupar de lo tuyo y te ha traído este congreso para para sanar tu enfermedad física que nadie sabe de lo que estás lidiando para sanar tu ansiedad y tal vez las situaciones que estás lidiando en tu mente para devolver el corazón de tu hijo a casa que se descarrió y no quiere saber nada de la iglesia para tra provisión sobre tu finanza de detalles que necesitas en tu casa y te da pena hablarlo con tu congregación Dios se va a encargar de demostrarte su bondad y su ternura como nunca antes porque te ama porque Él es un Dios que no solamente piensa en su iglesia sino que piensa también en tu familia, en los tuyos o sea mi esposo y yo somos producto de alguien restaurado. Somos la copia de alguien que decidió traer la gloria de Dios a nuestra generación. Yo no sé si mi mamá sabía lo que estaba haciendo. Pero ella trajo la gloria de Dios a su vida para su matrimonio. Y Dios terminó cambiándole la vida para bien a todas las generaciones. Porque ¿quién diría que de lo que ellos estaban viviendo saldría algo bueno? No he comenzado a predicar todavía. En estos días, Pastor Omar, estoy manejando con Natán. Tenía 12, ahora tiene 13. Estábamos solos en el carro y Natán me dice, papi, ¿te puedo decir algo? Cuéntame, me quiero casar. Le dije, ¿estás chico Natán? Me dijo, no, 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 es cuando me toque Pero te lo voy sabiendo, haciendo saber Y me quiero casar con una mujer Tan llena de Dios y guapa Y que cocine tan bien como mamá Y quiero tener seis hijos Y yo, hijo, tienes que trabajar mucho Y me dijo, y quiero que Dios me dé una idea Para inventar algo que me traiga mucho dinero Y le dije, muy bien Y luego me dijo, llama a abuelo, que es mi papá Y dile a abuelo que el próximo pastor Porque mis papás son pastores en Puerto Rico Dile a abuelo que el próximo pastor seré yo escuche porque le voy a echar salsa a los tacos ahora ¿Qué creían que no me sabía sus refranes uno de mis mejores amigos es mexicano imagínense yo levantando el teléfono y diciéndole a mi papá hey mujeriego tú queriste el corazón de mi mamá verdad que no gracias a que mi mamá trajo la gloria de Dios y se hizo intencional en traer la gloria de Dios a mi casa yo pude levantar el teléfono y decir hey papá buen papá buen esposo buen hijo de Dios no perfecto pero rendido a Dios tu nieto quieres ser como tú y yo profetizo en el nombre de Jesús sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos, sobre tus generaciones que ellos son los que te van a llamar diciendo yo quiero ser como papá, yo quiero ser como abuelo, yo quiero ser como abuela ministro de Dios que estás aquí hoy eres joven pero mañana serás abuelo y proverbios dice que la corona de los abuelos son los nietos no solamente porque nacieron sino porque están sirviéndole a Dios, tus generaciones no se van a perder Sino que van a hablar De la gloria Y el poder de Dios Puedo hablarle De la mujer samaritana No se llevaban Con los judíos Y Jesús de camino De Judea a Galilea Se, se, se para allí en en Sicar de Samaria y, y ve a esta mujer que va A agarrar agua y le dice Dame agua Y ustedes saben la historia, son predicadores también Tú sabes que no podemos hablar ¿Por qué te atreves a hablarme? Y Jesús terminando Voy resumiendo y le dice Si tú bebieras mujer del agua que yo tengo Tú jamás, tú jamás Tendrías sed Y la mujer samaritana le, se, se, se rindió porque porque comienza a escuchar cómo Jesús le habla Lo que ella no ha contado Y le dice el marido que tienes Tampoco es tuyo Porque cinco has tenido Y la mujer se rinde ante sus pies Fue intencional en rendirse Delante de Dios Esa fue la parte de él Y quiero decirte en esta tarde Que vale la pena No importa cuánto sepamos No importa cuánta sabiduría adquiramos Vale la pena vivir rendido Ante el poder de Dios pero le dije que la intencionalidad También hace que la otra parte responda Y Jesús respondió Ofreciéndole restauración Sobre su vida Pero el resultado y el legado grande que hubo De esta rendición y de esta restauración Fue que Casi todo un pueblo creyó al Jesús de quien hablaba esta mujer. Levante sus manos al cielo porque esa ecuación es importante. Tu rendición a Dios va a provocar va a provocar restauración de parte de Dios. Pero esa restauración va a provocar que todo un pueblo, que todas unas generaciones comiencen a conocer al Dios que te dijo lo que, lo que tú no habías contado y restauró de ti. Eh, y Deje su mano arriba. Porque yo oro en el nombre de Jesús Para rendirse Requiere quebrantar el orgullo para rendirse requiere ser transparente, para rendirse requiere decir amigo, ayúdame, no sé cómo hacer. Y yo oro ahora en el nombre de Jesús que un manto de transparencia, que un manto de humildad, que un manto de, en el nombre de Jesús de, de, de sensibilidad, de rendición, caiga sobre todos los líderes que estamos en este lugar, que podremos ser sensibles para pedir ayuda y que a causa de esa ayuda recibamos la restauración que necesitamos. Y y por ende todas unas generaciones sean marcadas por el poder de Dios Baje su mano por favor La viuda de Sarepta de Sidón ¿Se acuerda de la viuda de Sarepta? Tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite Y ahí se topa con Elías Porque, porque lo que estaba pasando es que todo estaba en, en, en hambre en esa ciudad y Elías, Dios, lo manda a esta casa y le dice a la viuda cuántas vasijas tiene, qué es lo que tiene. Y la viuda contesta y dice, mira, lo único que me queda es este puñado de harina y este aceite. Y mira, cito la Biblia, dice. Y esta es la última comida para echarme a morir entonces conmigo. Última. Pastor, probablemente aquí hay alguien que dice Pastor, esta es la última oportunidad que estoy dando Porque si Dios no hace algo, yo me quito de esto Estoy cansado, no puedo más No puedo lidiar más con esta situación en mi familia No puedo lidiar más esta vez. Y lo único que tengo es esto Probablemente hay alguien que dice Dios me mandó a construir este edificio y lo último que nos queda es esto y vengo al Congreso Porque necesito Que Dios aumente mi fe Levanta tu mano Todo el mundo Porque esta palabra Es para ti En ese momento Cuando tú dices Esto es lo último Que tengo Eso es lo que activa La última palabra de Dios A favor tuyo Y de tu casa Donde vas a ver La milagro Y la provisión de Dios Como nunca antes Porque Elías le dijo Mujer Hazme de comer Y prepara Todas las vasijas Que tiene Porque van a ser llenas Porque nunca Nunca va a escasear la comida en tu casa nunca y en medio de este momento de escasez tú vas a ver como la gloria de Dios se va a manifestar sobre tu casa y sobre los tuyos y no te va a faltar nada la mujer fue intencional en obedecer diga conmigo en obedecer ayer escribí la obediencia trae bendición pero la obediencia No es cuestionable La obediencia se ejecuta Instantáneamente Que Dios te lo pide Porque esa obediencia Desató de parte de Dios Intencionalmente Provisión Uy, levante su mano Y reciba provisión del cielo Él te enriquecerá Con todo No, 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 no sé si usted entiende Lo que acabo de decir Deje su mano arriba Por favor no sé lo que acaba de decir Pero En el momento Difícil De escasez De un pueblo La escasez No limitó El poder de Dios De traer abundancia Jesús Dos manos arriba En el momento Del caos Jeremías 29.11 yo sé los planes que tengo para contigo son planes de bien y no de mal vino en el momento donde el pueblo estaba bajo esclavitud y, está, y no iba a salir de ahí por 70 años pero lo que Dios le dijo es me meteré dentro de tu proceso y te bendeciré tanto y tanto que vas a olvidar el dolor del pasado que te voy a enamorar como nunca antes y te voy a dar permiso que construya, que edifiques en esta tierra el momento difícil no detendrá la bendición de Dios sobre ti y sobre tu casa. Y yo me imagino echándole salsa a los tacos, cómo venían las vecinas de la viuda de Zarepta a pedir aceite y decirle, ¿cómo en este momento de escasez tú tienes? Porque Dios me miró. Porque Dios proveyó, obedeció, hubo provisión y ¿cuál fue el legado y el resultado de esta ecuación? Un hijo se murió y la, y la viuda va y dice Elías, yo vi que en medio de la escasez Dios a través de ti me bendijo. Cómo no va a poder. Levantar a mi hijo. Oh, ponga su mano en su corazón. Porque esto es para usted. En el nombre de Jesús. ¿Le puedo echar salsa a los tacos aquí? Yo me imagino a la viuda diciendo. Yo necesito. Que este chamaco. Que dio provisión. En medio de la escasez. Porque ya le dije. Que nos íbamos a morir. Después de esa última comida. Y ahí le cambió. Es como. Es como el que pidió. Unos legos. Pero en Navidad recibió un Nintendo. Y el que tengo oído para mí. Sí. Este se iba a morir. Y a su corte edad entendió que tú proveíste. Y ahora necesita crecer para yo seguir a través de él contándole a las próximas generaciones que no le tengan miedo a los momentos difíciles y de escasez, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, que no caminamos por vista, sino caminamos por fe. Y Elías se le tiró al muchacho y comenzó a orar sobre el muchacho. Comenzó a, comenzó a, comenzó a orar líder que me estás escuchando si oraba triplica tu oración si leías la Biblia Triplica tu lectura de Biblia Si ayunabas Triplica tu tiempo de, 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 de devocional De tomarte tu cafecito Con el Padre Celestial No es nuestras armas No es nuestro conocimiento No es nuestra influencia Es cuando alguien Se humilla delante De la presencia de Dios Y pone su mirada Y le dice Padre necesito de ti Yo clamo a ti Jesús dijo Oren sin desmayar No dejen de orar Porque la oración Es como canales que abre. En la tierra Camino para que pase el agua Así va a pasar Lo que tú necesitas del cielo Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo El nene se levantó después de la oración de Elías Elías fue el mismo que le cortó la cabeza a aquellos Hombres de Baal. Y al ratito estaba todo miedoso pero antes de estar miedoso y le destruye la cabeza a los de Baal y comienza a arrodillarse. Dice que metió su cabeza aquí en las rodillas y oró una vez y le dijo al siervo, mira a ver si viene lluvia. Uh -uh, no viene. Y así estuvo siete veces orando. No, no tiene lógica lo que acabamos de leer. Un hombre que le acaba de orar a Dios y prende fuego a Dios y ahora ora siete veces y a la séptima vez le dice el siervo veo como una nubecita del tamaño de un puño y se levanta y le dice anda anuncia que viene lluvia van a haber momentos que vas a orar y las cosas van a venir de inmediata pero si no vienen de inmediata vuelve a orar y vuelve a orar y vuelve a orar y vuelve a orar, y vuelve a orar. Y vuelve a orar persistiendo Porque eso aumenta tu fe Un hijo se levantó de la muerte Y siguió contando las bendiciones de Dios Puedo decirles una más Y con esto termino Raab La prostituta Perdón que diga prostituta Pero así lo dice la Biblia La prostituta Raab estaba la prostituta cananea Vivía en Jericó Y yo no sé cómo Raab se enteró Que Dios dijo Que iba a darle a Jericó Al pueblo de israel Y esta mujer Esconde en su casa dos espías que envía a Josué Los pone en el tejado de su casa Y mientras los está escondiendo Miren la conversación Le dice Mire, yo los estoy escondiendo Lo primero que le dice Yo me enteré Póngase en los zapatos de, de los espías. Es como si le hablaran aquí al pastor Holland que lleva muchos años en los evangelios y le habla a esta mujer que ni sabía mucho de Dios y le dice, yo me enteré que Dios dijo que le va a dar a Jericó a Israel. Y yo me imagino al pastor Holland volteando, mirándole. ¿Qué tú? ¿Cómo sabes eso? ¿Quién te lo dijo? Y le dice... Y les pido por favor que cuando vengan a conquistar este lugar me salven a mí y a mi familia. Y los espías dijeron este cordón que estás bajándonos para escapar rompe un pedazo, ponlo en la puerta y cuando nosotros pasemos nos vamos a dar cuenta que el del pacto que hicimos contigo y te vamos a salvar a ti y a tu casa. Lo, <ríe> la mujer fue intencional en qué? Pregúntenle que está La mujer fue intencional en qué? La mujer fue intencional en ser valiente y tener fe diga conmigo fuerte ser valiente y tener fe otra vez ser valiente y tener fe voy a decir esto criollamente hay momentos que te vas que las naranjas te van a caer solas a tus pies del árbol pero hay momentos que te vas a tener que subir al árbol y buscar la naranja ¿Qué quiero decir con esto hay momentos que los milagros van a venir tan fáciles y solos a tus manos pero hay momentos que vas a tener que seguir y seguir ir creyendo hasta que los milagros lleguen a tus manos y eso va a requerir un paso de fe y de valentía sé valiente en fe y hay proyectos que Dios ha puesto sobre ti que tienes que tomar fe y valentía y esta mujer fue valiente y tomó fe y Dios contestó intencionalmente y la salvó a ella y a su familia y cuál es el legado y el resultado de fe y y valentía con salvación. ¿Está listo? Porque esta parte de la Biblia me emocionó. Esa mujer prostituta ya dejó de ser prostituta. Fue cambiada por el poder de Dios. Y se casó con un hombre llamado Salmón. Y Salmón y Raab tuvieron a voz, -O -O B-O-O-Z Y Vos se casa con Ruth, Y de Vos y Ruth viene la descendencia Que nace nada más y nada menos El Rey de Reyes Y Señor de Señores Emmanuel Dios con nosotros Jesús de Nazaret No, no me está escuchando lo que estoy diciendo de... Porque no importa lo que haya pasado en tus generaciones, Dios va a cambiar el rumbo. Esta palabra es para alguien y tienes que ponerte en pie porque los cielos que están abiertos, se está reventando toda mentira del maligno que te dice, habrá algo bueno que salga de mi casa. si mira lo que fuimos y lo que hicimos puedo echarle salsa a los tacos otra vez me imagino que alguien le preguntó a Jesús de Nazaret nuestro Señor y Salvador oh maestro tú tan puro y santo de seguro tienes un linaje y Jesús respondería si ustedes supieran en mi linaje vienen prostitutas Vienen reyes que mataron Porque no se trata De lo que nosotros podemos hacer por Él Sino de lo que Él Puede hacer por nosotros Pero Él es un caballero la manera que Él hará por nosotros Es cuando tú intencionalmente Dices Se acabó esto Yo necesito tu presencia Oh Jacob Estoy cansado de estar huyendo de mis hermanos Estoy cansado de ser usurpador De mi hermano Estoy cansado de, de, de la etiqueta que me han puesto Saldrá algo bueno De mí y se encuentra con Dios y, y, y forzajea con el ángel de Dios Y le dice hasta que no me suelte Hasta que no me bendiga yo Ayer hablaba con alguien y le decía Me dice ay es que oro y oro y no siento nada Comencé a orar y no siento nada, nada. Y yo le dije sigue orando Porque no era un hábito Y es como los músculos cuando comienzas a ejercitarte no vas a sentir nada al principio. Bueno, sí, sientes. Pero va a haber un momento que la gloria de Dios. No te suelto, no te suelto hasta que no me bendiga. Y Jacob vino para que Dios le quitara una etiqueta, pero Dios le dijo, aunque has venido por esa razón, yo te digo que tu nombre no se llamará más Jacob, sino que ahora será Israel, linaje escogido, nación santa, linaje escogido, real sacerdote delante de Dios. Levante sus manos al cielo, Padre, en el nombre de Jesús, me hago intencional en traer la gloria tuya a mi casa, a mis generaciones para que tú Señor hagas con tu poder lo que tengas que hacer y cambiar mi vida yo te necesito te necesito te necesito cámbiame, transfórmame soy tuyo soy tuya para que todo este día yo pueda buscarte y que veas de mí mi intencionalidad en traer tu gloria a mi casa, a mi vida. Miguel, Casina. Siento que así te dice el Señor, amigo. Fuiste intencional en dejar el lugar que amabas por irte a una tierra. Que no tenías que irte. Pero contigo y tu casa decidiste ser intencional en ir a lugares que no se habla de Jesús como se habla en estos lugares que no se ama y que ahí hay mentes de Atenas súper ateos y alejados a Dios pero esa intención Dios nunca así dice el Señor nunca, nunca me he olvidado de ese día y la Biblia dice que la semilla que siembras que es la palabra se hace árboles y esos árboles acobijan a las aves del cielo y dan sombra dice la Biblia a los que allí se ponen y así te dice el Señor no de mirar hacia el frente pero haz el ejercicio de mirar hacia atrás y date cuenta todas las semillas que sembraste en el camino porque ya no son semillas se volvieron árboles frondosos con troncos grandes que han anidado y han dado sombra a tanta gente y te preguntarás ¿cuáles son esos árboles Señor? cada canción que hiciste cada prédica que levantó a alguien cada canción que acompañó a alguien que se iba a quitar la vida que se iba a divorciar cada una de esas y Dios te dice volteala anótalas todas y comienza a hablarle porque los frutos de la semilla dice la Biblia que te darán su fruto al 30 al 60 y al, y al 100 por uno y así te dice el Señor háblale esos árboles que ya no son semillas porque probablemente todavía has visto su 30 pero aún no has visto el 60 y el ciento por uno de los frutos que van a dar y van a sostener lo que Dios tiene al frente de ti, España es una nación donde verás todo lo que se sembró por año que Dios te llevó y va a comenzar a sostener lo que Dios va a traer, el gran avivamiento en los próximos años en el nombre de Jesús, que Dios los bendiga mis hermanos y hermanas